0: Kommunikations- und Kreativitätsrichtung von Li sitzt im Norden, fördert also die Beziehungen. Die Gesundheitsrichtung sitzt im Südosten und die Ruhm- und Erfolgsrichtung sitzt im Osten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast. Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal gab es so viel Unterschiedliches zu besprechen, dass ihr in dieser Folge nicht nur etwas über das Trigramm Lee erfahrt, sondern auch, was Julia so in ihrer Freizeit treibt. Kleiner Tipp von mir, sie hat dabei mit mehreren Sprachen zu tun. Ihr könnt ja mal raten. Und es wird philosophisch, denn ich will von Julia wissen, welchen Titel sie ihrer Biografie geben würde. Keine einfache Frage, wie sich herausstellt. Könntet ihr sie für euch beantworten? Und Julia beantwortet wieder eine Frage von einer Hörerin und gibt Tipps, wie man gut schläft. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viel Freude mit dieser Folge. Hallo Julia, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo Kerstin, dasselbe wünsche ich dir und unseren HörerInnen. Ich habe mir gedacht, ich möchte heute ganz gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt
0: bin ich aber gespannt. <lacht>
1: Kriegst du schon Schweißausbrüche? Oh ja. <lacht> weil unsere HörerInnen, die kennen dich ja jetzt schon so ein bisschen, aber die wissen noch nicht alles über dich. <lacht> ich möchte Ihnen gerne erzählen, dass ich gestern auf einem ganz tollen Abend war, weil du nämlich nicht nur Feng Shui-Expertin bist und Architektin, sondern auch singst. Ja, ja. <lacht> Und zwar wirklich großartig. Also möchte ich dir hier auch noch mal sagen, das war ein sensationeller Abend. Abgesehen davon, dass ich es gefeiert habe, mal wieder Kultur erleben zu dürfen. Danke. Und auch deine Entwicklung so in den letzten zwei Jahren, was das Singen anbelangt, finde ich schon wirklich beachtlich. Und ich bewundere das sehr, dass du das neben deinem Job und so alles so
0: durchziehst und da so dran bleibst. Dankeschön. Danke. Das Fiese ist, man hört sich ja nie selbst. Jetzt kann ich mir beim Reden zuhören, wenn ich unseren Podcast anhöre, aber beim Singen, man hört sich nicht. Das hört sich auch immer komisch an mhm. und umso schöner ist dann tatsächlich auch mal so eine Rückmeldung zu bekommen.
1: Und gut, dass ich dich gefilmt habe und dann kannst du dir das ja alles ansehen und dann auch nochmal anhören. Das mache ich jetzt nur noch. Das jetzt nur noch, sehr gut. Und dann ist mir vor kurzem eine Frage wieder über den Weg gelaufen, die ich schon immer toll fand und mal ganz gerne auch mit dir besprechen möchte. Und zwar die Frage, welchen Titel möchtest du auf deiner Biografie stehen haben? Huh. <lacht> Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Nee, gar nicht. <lacht> ich finde die Frage nämlich insofern toll, weil es setzt so das eigene Leben in eine andere Perspektive. Also man kann so ein bisschen... Einen Schritt nach außen treten und sein Leben von außen betrachten und sich überlegen, wie möchte man eigentlich gelebt haben? Also was ist das Wichtige? Die unwichtigen Sachen, die fallen so ein bisschen dann raus und man konzentriert sich auf das Wichtige. Und ab und an mal sich diese Frage zu stellen,
0: finde ich bereichernd. Da muss ich dir total recht geben. Ich muss tatsächlich gerade an unsere Folge mit dem Ausmisten denken. Mhm. Das hat ja auch was mit Ausmisten zu tun. Mhm. Also wenn wir ja schon immer sagen, gutes Ski oder Feng Shui ist halt da, wo Ordnung herrscht. Das müsste man eigentlich genauso auch auf sein Innerstes übertragen oder auch auf sein Leben übertragen und nicht nur auf die Umgebung. Mhm. Also im Prinzip wirklich überlegen, was kann ich loslassen, wovon kann ich mich verabschieden, was bereichert mich, was möchte ich unbedingt behalten und was belastet mich vielleicht sogar eher oder lenkt mich ab von mhm. den Dingen, die mein Leben wirklich lebenswert machen. Mhm. Das ist ein sehr guter Gedanke und eine ganz tolle Frage. Das mit der Biografie ist äh, in dem Zusammenhang gerade ein bisschen verwirrend für mich, weil ich gerade so im Feng Shui-Thema bin, mhm. dass jetzt momentan in dem Titel irgendwas mit Feng Shui vorkommen müsste. Mhm. Ich hätte einen ähm, Vorschlag. Oh ja, bitte. Und zwar jetzt kommend auch tatsächlich von gestern und
1: von dem Gespräch, was wir jetzt vorhin hatten. Das Leben war meine Bühne oder das Leben
0: ist meine Bühne. Da hast du recht. <lacht> ja. Oder? Ja, genau. Mhm. Das stimmt, weil ich habe ja auch tatsächlich den Drang, mein Wissen über Feng Shui weiterzugeben. Und das ist ja auch wie eine Art Bühnentätigkeit. Also wirklich das Wissen weitervermitteln, den Leuten erzählen, was man damit machen kann, die, die Leute zu bereichern damit. Mhm. Die einen machen es mit Tanz auf der Bühne und Gesang. Das mache ich in meiner Freizeit. Mhm. Aber tatsächlich ist mein Lebensinhalt oder auch mein Antrieb ist tatsächlich den Menschen etwas mitzugeben, was ihr Leben schöner und besser macht. Mhm. Aber obwohl ich dir jetzt einen Vorschlag
1: gemacht habe, würde mich doch interessieren, ob du noch selbst eine Idee hast.
0: Das ist echt schwierig. Ich sage ja immer, Feng Shui ist unser Werkzeug. Das steckt ja bei mir auch äh, so, so in allem so ein bisschen drin, dass ich das Ganze auch sehr pragmatisch anwende. Ich glaube, dass so ein, Teil eigentlich auch irgendwie mit rein müsste, so ein Aspekt, mhm. das mit Feng Shui das Leben zu meiner Bühne machen oder sowas. Mhm, mh. Auch schön.
1: Ja. Weißt du, was ich mir für mich überlegt hatte? Bitte. <lacht> also es wäre eigentlich eher ein Spruch, klingt es gleich ein bisschen makaber, aber das ist also die andere Herangehensweise, entweder Biografie oder Grabstein. Mhm. Und auf meinem Grabstein könnte stehen, sie hat sich totgelacht. <lacht> <lacht> ja, bitte. <lacht> und wäre gleichzeitig auch ein Reminder an mich selbst. Ja. Ich lache ja unglaublich gerne und auch viel, aber manchmal nehme ich Dinge doch noch sehr schwer und mache mir wahnsinnig viele Gedanken, manches noch mit mehr Leichtigkeit sehen zu können und nehmen zu können und einfach noch mehr zu lachen. Bis zum Ende.
0: Um es in Feng Shui-Sprech zu übersetzen, lass ein bisschen mehr Holz zu. Ja, das werde ich machen. Grün. Grün ist Holz. Das Grün ist Holz. <lacht> ja.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu einer Frage, die uns eine Hörerin geschickt hat. Und zwar heißt sie Christina. Und ich lese jetzt mal kurz vor, was sie geschrieben hat. Sie hat geschrieben, liebe Julia, liebe Kerstin, also zum einen bedankt sie sich auch für unseren aufklärenden Podcast, den sie sehr spannend findet. Und ihre Frage ist zu dem Element oder den Elementen, die sie beeinflusst. Von meiner Kurzahl in Klammern 8 habe ich das Element Erde, habe aber wohl in meinem Barze viermal Wasser, also fast die Hälfte. Wonach richte ich mich denn jetzt am besten? Und... Sie schreibt auch noch, vor allem schlafe ich so schlecht. Mit welchem Element könnte ich mich da unterstützen? So, da würde ich jetzt gerne das an dich weitergeben, dass du, Christina, diese Frage beantwortest. Ja,
0: also ihre Gura-Zahl 8 entspricht dem Trigramm Gönn der großen Erde und das Trigramm ist dasjenige, was uns zeigt, wie wir mit den äußeren Einflüssen umgehen. Deswegen sind da auch die Himmelsrichtungen entscheidend. Das heißt, sie sollte, vor allem wenn sie schlecht schläft, versuchen, ihr Bett in ihre persönliche Richtung zu drehen und so mit ihrem Trigramm Gönn zu arbeiten. Da wäre die persönliche Richtung Nordosten. Jetzt hat sie eben schon erkannt oder weiß auch schon, dass sie in ihrem Barze durch viel Wasser beeinflusst wird. Das Barze ist die fünfte Lehre, die wir hinzunehmen, die etwas über die Charaktereigenschaften bzw. das Innerste eines jeden Menschen aussagt. Da geht es weniger um die Interaktion mit dem Außen als mehr darum, was wurde uns bei der Geburt mitgegeben, welche Elemente prägen uns, warum sind wir so, wie wir sind. Und jetzt weiß ich leider nicht, zu welchem Element ihr Daymaster gehört. Der Daymaster ist das entscheidende Element im Batze und zusätzlich werden einem bei der Geburt noch ein paar andere Elemente mit dazugegeben. Und wichtig wäre tatsächlich, dass das Ganze einigermaßen ausgeglichen ist. Aber es kann eben sein, dass man von einem Element ein bisschen viel oder ein bisschen wenig hat. Jetzt hat sie ein bisschen viel Wasser. Das führt tatsächlich dazu, dass sie auch durch Wassereigenschaften geprägt ist. Also gerne auch ein bisschen sich mit Sorgen und Ängsten rumschlägt. Also all die Dinge, die wir in der Folge, in der wir über das Wasser gesprochen haben, auch so ein bisschen erläutert haben. Falls ihr Daymaster auch Wasser ist, dann hat sie da tatsächlich einen inneren Konflikt zwischen dem Wasser des Daymasters und der Erde des Trigramms. Und da wäre das vermittelnde Element Metall. Und gleichzeitig ist Metall ja auch das Element, mit dem ich mein Wasser in den Griff bekomme. Metall fördert Wasser, Erde fördert Metall, Metall fördert Wasser. Deswegen ist Metall das vermittelnde Element. Mit Metall kann ich dem Wasser einen Rahmen geben, mit Holz gebe ich dem Wasser ein Ziel. Also sie hat jetzt einerseits die Möglichkeit, mit Metall, also mit Struktur, mit Disziplin, sozusagen vielleicht ihre zu vielen Gedanken und Sorgen über Ängste, sich zu disziplinieren und in den Griff zu bekommen. Und mit dem Element Holz könnte sie das Wasser kanalisieren. Das heißt kommunizieren, kreativ sein. Also die Dinge, die sie beschäftigen, verarbeiten und weitergeben. Einmal durch die Kommunikation und vielleicht auch, indem sie sich kreativ, künstlerisch auslebt. Mhm. Da etwas schafft und so sorgt sie für einen Ausgleich der Elemente um sie herum und in ihr selbst. Und dann müsste es ihr grundsätzlich helfen, zur Ruhe zu kommen. Und jetzt fasse ich sozusagen Ihre Frage nochmal zusammen. Also, sie ist von außen geprägt durch die Elemente, die auf Gönn, also auf die große Erde wirken. Sie interagiert mit dem Außen wie das Trigramm Gönn. Und in ihrem Inneren hat sie prägende Dinge durch das viele Wasser, die sie sozusagen für sich in den Griff bekommen muss. Und für die Gestaltung ihrer Wohnung wäre zum einen entscheidend, sich auf Gönn zu berufen, also aus die große Erde, also die Umgebung so zu gestalten, dass die Erde gefördert wird entsprechend zu den Energien im Raum. Und bei der einen oder anderen Möglichkeit auch zu schauen, wie sie sich selbst Metall oder Holz zuführen kann, um ihr zu viel Wasser zu kanalisieren. Du hattest jetzt den Begriff Daymaster verwendet. Kannst du noch nochmal erklären, was das bedeutet? Ja, das Barze, das heißt, das sind die vier Säulen, die acht Felder. Das Barze setzt sich also zusammen aus vier Säulen und zwar einer Jahres-, einer Monats-, einer Tages- und einer Stundensäule. Bei unserem Feng Shui, beim Turtle Feng Shui, lassen wir die Stunde unberücksichtigt, sondern betrachten nur Geburtsjahr, Monat und Tag. Und auf dieser Grundlage sehen wir, welche Elemente prägen diesen Menschen. Der Daymaster sitzt in der Tagessäule obendrauf und ist dieses Element, welches am meisten Einfluss auf unser Innerstes hat. Mhm. Deswegen heißt er auch Day Master. Gut, und
1: eine weitere Frage, die Christina gestellt hatte. Sie hat gesagt, sie war auf der Homepage und hat die Tabelle nicht gefunden, die wir angekündigt haben mit der GUA-Zahl und so weiter. Ganz kurz zur Erläuterung vielleicht an alle anderen, die diese auch suchen,
0: Magst du ganz kurz erklären, wie man an die kommt? Also <lacht> mittlerweile ist sie auf der Homepage indirekt zu finden. Man muss seine E-Mail-Adresse eintragen und auf den Zustimmenknopf drücken dann bekommt man automatisch per E-Mail die Tabelle zugesendet. Zu dem Zeitpunkt, als Christina danach gesucht hat, war dieses Plugin noch nicht installiert. Das war das technische Problem. Deswegen hatten wir übergangsweise die Lösung angeboten, dass man an fengshui@postarchitektur.de eine E-Mail schickt, dann schicke ich die Tabelle zu, aber mittlerweile haben wir es gelöst und es ist auf der Homepage zu finden. Prima. So, nachdem
1: wir hoffentlich jetzt der Christina da weiterhelfen konnten, widmen wir uns jetzt dem Trigramm
0: Li. Ja. Welches Familienmitglied ist denn Li? Li ist die mittlere Tochter. Mhm. Um uns alle nochmal abzuholen zum Thema Trigramm. Wir reden hier über drei Linien, die übereinander stehen und die mittlere Tochter wird symbolisiert, Dadurch, dass die mittlere Linie unterbrochen ist. Also die mittlere Linie ist die Yin-Linie, die weibliche Linie. Und oben und unten haben wir jeweils eine Yang-Linie, das sind die männlichen. Und das beschreibt auch schon so ein bisschen das Bild und die Rolle der mittleren Tochter. Es ist ja so ein bisschen allgemein das Thema Sandwich-Kinder, mittlere Kinder kämpfen nach oben, müssen sich um unten kümmern und sitzen wie ein bisschen zwischen den Stühlen teilweise und gehen vielleicht auch manchmal ein bisschen unter. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Rolle, die dieses Trigramm innehat. hat. Lee gehört dem Element Feuer an. Das heißt, diese mittlere Tochter ist also voller Leidenschaft und äh, man kann auch fast sagen Explosivität. Also sie kann sich gegen die älteren und jüngeren Geschwister mit viel Intelligenz und Verstand, aber auch mit viel Emotion durchsetzen. Sie Wirkt erleuchtend auch auf andere, also Menschen, die dem Trigramm Li angehören, die leben tatsächlich auch ihr Feuerelement. Das sind sehr charismatische Menschen, den hören und schauen wir gerne zu. Waren ist nicht die Managing-Typen? Ja, genau. Das mhm. ist diese Feuereigenschaft. Und äh, das kann man sich ja auch erklären. Also die mittlere Tochter, also die älteste Tochter, hatten wir ja schon besprochen, die fühlt sich irgendwie so ein bisschen für alles zuständig und will zwar auch dafür gesehen werden. Und die mittlere Tochter hat auch immer den Drang zu sagen, ja, aber ich doch auch. Also sie hat noch mehr den Drang gesehen zu werden und ist deswegen vielleicht auch ein bisschen lauter, tritt noch mehr in den Vordergrund und muss sich aber auch eben gleichzeitig gegen äh, das verwöhnte Göhr unter ihr sozusagen wehren und gegen die Reglementierung von oben. Also steckt da so ein bisschen zwischendrin mhm. und hat deswegen die Eigenschaft, auf andere Art und Weise die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen durch eben Kreativität, Intelligenz. Das sind auch häufig Menschen, die sehr gut reden können, die in den Vordergrund treten, die eben anführen, Managerqualitäten auch haben, die das Feuer einfach leben. Mhm. So kann man sie tatsächlich beschreiben. Die dazugehörige Gua-Zahl ist die neun. Also 9 ist auch das Feuer. Und von den Himmelsrichtungen her sitzt Li im Süden, denn das Feuer entspricht auch dem Sommer. Und mhm. Und Li gehört zur sogenannten Ostgruppe. Das heißt, die östlichen Richtungen sind förderlich. Das wären Südosten, Osten, Süden und Norden. Mhm. Jetzt habe ich schon gesagt, Li sitzt selbst im Süden. Kannst du dazu
1: nochmal die verschiedenen Beispiele, ich sag mal Schlafen, mhm. Arbeiten und Kommunikation. Also Arbeiten ist ja abhängig davon, was für eine Tätigkeit ich dann verrichte. Dann sagen wir Schlafen, Kommunikation und Erfolg. Genau, und Gesundheit. Und Gesundheit. Ja, genau. Also Lee selbst sitzt im Süden. das Schlafen setzt sich immer automatisch mit Gesundheit irgendwie in eine Verbindung. ist so. äh, wobei man ja genau nicht. in
0: die Richtung nicht schlafen sollte. Weil es dann abgenutzt wird. So ist ja, es. Okay. Genau. Also Lee selbst sitzt im Süden. Das heißt, jemand, der total ruhig und entspannt schlafen möchte, sollte sein Bett so drehen, dass der Kopf nach Süden zeigt. Die Kommunikations- und Kreativitätsrichtung von Lee sitzt im Norden, fördert also die Beziehungen. Die Gesundheitsrichtung sitzt im Südosten und die Ruhm- und Erfolgsrichtung sitzt im Osten. Das heißt, jemand, der sehr konzentriert arbeiten möchte und muss, sollte Richtung Osten blicken. Jemand, der kreativ und kommunikativ arbeiten muss und möchte, sollte nach Norden blicken. Und wie sieht es mit der Einrichtung und der Gestaltung der Räume aus? Also, Li entspricht dem Feuer und Feuer wird gefördert durch Holz. Denn Feuer braucht was zum Brennen. Das heißt, eine Gestaltung mit grünen Farben, senkrechten Strukturen, alles, was so ein bisschen organische Formen hat und an Pflanzenwuchs erinnert. Oder Pflanzen selbst. Oder Pflanzen selbst, genau. Das fördert das Feuer, fördert Li. Gleichzeitig braucht Li aber auch ein bisschen Kanalisation dieser Energie. Das heißt, ein bisschen Metall, weiß, runde Formen tut Li auch gut. Und Lee wiederum selber fördert aber auch die Erde. Das heißt, es wird auch durch Erde geschwächt oder beziehungsweise ein bisschen wie kontrolliert, wie die Steine, die man über ein Lagerfeuer legt. Das heißt, eine Gestaltung mit Erde in dezenten Bereichen, das heißt Erdtöne, gelbe Töne, waagerechte Formen, das entspricht dem Element Erde und tut Li auch gut, und das Ganze natürlich am besten abgestimmt auf die Energien im Raum. Mhm. Vielen Dank, Julia. Jetzt haben wir über das fünfte
1: Familienmitglied gesprochen. Das nächste Mal werden wir über das Trigramm Kahn sprechen. Um welches Familienmitglied handelt es sich da? Das ist der mittlere Sohn. Der mittlere Sohn. Und hast du für unsere Hörerinnen heute noch einen Tipp?
0: Ja. Singt mehr. Ja, <lacht> Passend zum Thema. Ja genau, passend zum Thema. Und zwar, ähm, ich finde tatsächlich völlig unabhängig davon, ob man jetzt meint singen zu können oder auch nicht, macht es einfach. Singen tut so gut. Und ich selbst habe mit 40 erst angefangen zu singen und ich wusste vorher nicht, dass ich singen kann. Also das muss man sich mal überlegen. Schaut einfach mal, probiert's aus. Schaut mal, was in euch steckt. Meistens viel mehr, als man selber glaubt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr
1: uns eure Frage gerne auch gesungen. übermitteln. Ja, <lacht> ja bitte. <lacht> Fände ich ehrlich gesagt ziemlich genial, wenn, ich auch. wenn sowas in der Art kommen würde. Ja, also bitte schickt uns Singbotschaften mit euren Fragen zu Feng Shui. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes und ansonsten könnt ihr uns einfach auch sonst Nachrichten schicken, Fragen schicken, Anregungen schicken, Kritik schicken, alles, was ihr möchtet. Gerne an fengshui In diesem Sinne verabschieden wir uns bei euch und dir, Julia, vielen lieben Dank. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich darauf. Ich danke auch und alles Gute. Tschüss. Ciao.